0: Bienvenidos una vez más a su podcast, Lo Bello de Ser Enfermero. Los saluda su anfitrión Giovanni con mucho gusto. Los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de Lo Bello de Ser Enfermero. El episodio del día de hoy es un episodio pues, que viene lleno de, eh, de mucha intriga, de mucha duda, ¿verdad?, que pudiéramos tener, porque en estas semanas, justo en estas semanas, hemos estado eh, siendo bombardeados de mucha información acerca del IMSS-Bienestar. Y estaremos hablando en este episodio, el número 76, acerca de qué es el IMSS-Bienestar, qué está pasando con él. Este episodio va a ser como una introducción de dónde viene el IMSS-Bienestar, por qué lo crearon, por qué... Eh, hasta ahora se está retomando y qué pasó con el decreto que dio el gobierno federal acerca del IMSS-Bienestar para que lo conozcamos. Aquí lo que más eh, dudas, más intriga me genera es que este decreto está desde el 2022, desde agosto del 2022 y apenas es que se ha sacado a la luz, no tanto por el Senado, sino porque... Eh, o por los diputados, sino porque apenas eh, se pudo co coincidir ¿verdad? entre todos los profesionales de la salud necesarios para que pudieran armar eh, el marco conceptual que presentaron el 12 de mayo en, eh, en la Cámara de Diputados. ¿verdad? Entonces es bien interesante. El link de ese video se los vamos a dejar en la descripción de este para que quienes no lo hayan visto completo lo puedan ver Dura poco más de dos horas, pero es muy importante que podamos conocer todo lo que se trató durante esta conferencia. Eh, asimismo, poder entender toda la información que también ha rodeado a estos videos cortos que pasan en, en redes sociales, en, en Instagram, en Facebook y en TikTok sobre todo. Que es, digamos, preocupante porque nos está generando mucho... Eh, pánico, por así decirlo, pero aparte también nos está desinformando ligeramente. Yo invito a todos aquellos que están siendo amarillistas con este tema, los invitamos a que entiendo muy bien que son las redes sociales y que buscamos tener suscriptores, pero no desinformen, no mal informen a la gente, denles las herramientas suficientes para que nosotros como gremio nos podamos defender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como el camino... Que se ha llevado los últimos cinco años sin violencia. ¿Sí? No hay que incitar a nadie a que condicione su voto. No hay que incitar a nadie a que condicione su trabajo. He escuchado muchos eh, comentarios y he leído muchos comentarios en redes sociales también. Que tienen que ver eh, básicamente con que pobres pacientes. Pues entonces ellos van a ser los que van a pagar todo. ¿Por qué los pacientes tendrían que pagar todo? Y es una pregunta que le hago a todas aquellas personas que han comentado esto. ¿Por qué el paciente tiene que pagar todo? El paciente tampoco tiene la culpa. Y es más, ni se hable de culpas, se habla de responsabilidades. Porque hace más de 30 años, 36, 37 años para ser exactos, el tabulador de ese IMSS-Bienestar que presentaron no se ha modificado. Y es una pena y es una tristeza que no se haya hecho. ¿Sí? Hasta que le están poniendo atención, ¿verdad? Hasta que le están poniendo atención, entonces hasta ese momento también nos manifestamos. Hasta ese momento también damos de qué hablar. ¿No? Yo los invito como introducción a este tema a que informemos bien. Que informemos con todos los puntos que se trataron en esta reunión. Y también que informemos con todos los puntos que se han tratado durante mucho tiempo, más de un año, un año y medio más o menos, que se ha estado hablando de esto en algunas asociaciones de enfermería. Los invito a eso. Los invito a que se pueda debatir de manera tranquila y organizada. Todos tenemos algo que decir correcto, pero siempre recuerden eh, esta frase. Todos somos... Eh, reyes de nuestro silencio Pero somos esclavos de nuestras palabras Por eso es que las cosas deben ser bien pensadas Para que lo que digas realmente refleje lo que sientes Muy bien, pues eso es como una introducción que hasta ya me pasé ¿verdad? Hablando un poco de esto y no estamos siguiendo como tal la estructura del podcast Pero bueno, quería expresarlo, quería decirles Quería hacerles sentir mi saber y mi sentir acerca del tema y pues antes de comenzar de lleno con, con el IMSS-Bienestar y qué es esto del IMSS-Bienestar, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast, vayan a seguirnos a Instagram, a Facebook, TikTok y Twitter donde pueden encontrar más contenido de lo bello de ser enfermero y enterarse de nuestras eh, diferentes secciones en redes sociales y también en los webinars. Que actualmente pueden cursar. Eh, si no me equivoco. Tienen disponibles ya 8 webinars. Para que ustedes los puedan cursar. En el momento en el que ustedes quieran. Están disponibles en nuestra página de Facebook. Eh, todos en Facebook Live. Y algunos. Eh, poco más de la mitad. Están disponibles en YouTube. Que también allí los pueden tomar. Eh, van al link. Que tenemos en las descripciones. Pueden inscribirse y obtener su constancia de asistencia por un mínimo costo de 20 pesitos mexicanos o lo que equivale a 1.3 dólares estadounidenses. Asimismo, si requieres una constancia por escuchar el podcast correspondiente de la semana o alguno que haya pasado que sea de tu interés, encontrarás un link especial donde te puedes registrar y colocar el número de episodio del cual requieres la constancia. Esta tendrá un costo de 15 pesos mexicanos o lo equivalente a un dólar estadounidense. Para más información y dudas, los esperamos con nuestra... bueno, nos esperamos más bien en nuestras redes sociales para que podamos aclararte todas las preguntas que tengas acerca de estos temas. En esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana la escogí de Nelson Mandela, que menciona, «Privar a las personas de sus derechos humanos... Es poner en tela de juicio su propia humanidad. Eso es importante. Esto es importante. Esta frase me gustó mucho y la quise relacionar con esto. ¿Por qué? Porque los enfermeros tenemos derecho a trabajar dignamente. Porque somos personas. ¿Verdad? Pero así como tenemos derecho a trabajar dignamente y a que se respeten nuestros derechos laborales y nuestras garantías individuales, así también tenemos obligaciones. ¿Sí? que van en atender al paciente en la situación en la que se encuentre con la mejor calidad y calidez posible. Y esto de nuevo es un recordatorio para todos aquellos que están insinuando que el paciente va a pagar las consecuencias de esto. Muy bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy hablando un poco acerca de este decreto verdad que se hizo el 31 de agosto del 2022 en el Diario Oficial de la Federación que tiene por título decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, lo que nosotros conocemos IMSS-Bienestar. ¿no? Muy bien. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad que me confiera el artículo 89 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos primero, cuarto constitucionales, primero, segundo, tercero, quinto, 23, 25, 51 y 77 bis de la Ley General de Salud, tercero, fracción 1, 31, 32, 37, 39, 40, 45 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y, considerando que el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción. 16 del artículo 73 de esta constitución la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social eso es lo que dice el artículo cuarto constitucional en el párrafo cuarto ahora es bien importante, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de leyes en específico, pues tendremos que conocer algunas, ¿no? Y eso, de nuevo, pues creo que es importante y relevante para nosotros. No vamos a buscar todas, ¿verdad? Porque si no, entonces, este, pues no terminaríamos propiamente. Pero sí vamos a hacer repaso de algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice eh, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, verdad? El artículo primero de la Constitución Política de, la, de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso es importante porque el, el capítulo 1, verdad eh, a partir de, 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 del capítulo 1, se trata en las garantías individuales. Y dice más o menos así. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que puedan existir. Esto dice el artículo primero constitucional. Entonces, según esto, o según lo que nos quiere dar a entender en, en este decreto, es que él fundamenta eh, esta parte de la creación del o, o el... Megaproyecto IMSS Bienestar y pasarle todo el control al IMSS Bienestar porque está promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando nuestros derechos humanos eh, en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben de existir. Entonces, eh, de nuevo pudiera ser eh, un poco complejo, digamos, eh, digámoslo así, el, el manejo, ¿verdad? De de eh, las palabras que vienen en, en la propia constitución tenemos también entonces el artículo cuarto ¿no? que básicamente el artículo cuarto eh, eh, el artículo cuarto nos dice déjenme lo encuentro rapidísimo el artículo cuarto constitucional Dice, la mujer y el hombre, voy a leerlo todo, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Eh, este es el segundo párrafo. El tercer párrafo dice, toda persona tiene derecho a la alimentación nutri nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará el Párrafo cuarto, ¿verdad? Es lo que ya les había leído. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Sigue. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Entonces, básicamente, este artículo cuarto, en todas sus fracciones, pues habla de el bienestar hacia la vida. ¿Verdad? El respeto hacia la vida y el libre esparcimiento de la misma. Eh, también dice que está basado en el primero, segundo, tercero, quinto, veintitrés, veinticinco, cincuenta y uno y setenta y siete bis uno... De la Ley General de Salud. Entonces también es importante. ¿Verdad? Poder conocer. A ver qué más o menos dice. El, el artículo. Este. Primero de la Ley General de Salud. ¿No? Es importante que podamos conocer nuestras leyes. Porque si no. Entonces cómo vamos a, a determinar. Eh, o poder dar un. un eh, una opinión específica. ¿Verdad? Es importante. Eh. La ley general de salud. Ok, aquí está. Aquí está, ya está abriendo la ley general de salud. Y nos dice, rapidísimo aparece el primero. Dice... La presente ley... ...reglamenta el derecho a la protección de la salud... ...que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece las bases, modalidades para el acceso de los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Eso dice el artículo primero de la Ley General de Salud. El segundo el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades. 1. El bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 2. La prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana. 3. La protección y el acercamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de, con de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 4 la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 5. Disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. 6. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. 7. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Y 8. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Es algo importante, ¿no? Aquí nos está haciendo un énfasis importante en el punto número 5 del artículo segundo de la Ley General de Salud, donde nos dice que tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados debe de ser eh, o debe de ser satisfecha y eficaz por el gobierno de la República, que es algo que se supone que se está buscando con este programa del IMS Bienestar. Ok, hasta aquí creo que vamos relativamente bien, ¿verdad? Vamos a ver el artículo tercero, dice, en los términos de esta ley, en, es materia de salubridad general, la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones 1, 3 y 6, eh, perdón, y 4 de esta ley. La atención médica, también es de importancia. El 2bis dice la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social, para efectos del párrafo anterior y en caso de las entidades federativas que celebren acuerdos de coordinación en los términos del artículo 77bis 16a de esta ley, los recursos que el artículo 25 fracción 2 de la ley de coordinación fiscal corresponden a dichas entidades se entenderán administrados y ejercidos por estas, una vez que los eh, enteren al fideicomiso a que se refiere el citado artículo 77 bis 16a en los términos de los referidos acuerdos. Es decir, aquí involucra pues, ya parte del gasto público, no eh, un fideicomiso por lo que se está hablando, un fideicomiso en el cual pues obviamente se guarda dinero de los famosos fideicomisos que si ustedes también están al tanto de las noticias nacionales pues se está criticando mucho a diversas instituciones eh, autónomas entre comillas que el gobierno mantiene verdad y que son fideicomisos que no regresan por porque por obligación tienen que hacerlo hacienda y si no lo regresas entonces eh, eh, pues prácticamente de ahí se están quedando un dinero muy muy importante verdad entonces vamos a a Ir viendo que sí está reglamentado ¿no? en diferentes eh, partes de la Ley General de Salud. Por ejemplo, eh, pasamos del artículo 3 al artículo 5, ¿verdad? Que el artículo 5 nos dice que el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones. Y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho de la protección de la salud. Entonces, bien, ¿no? de aquí, eh, esta eh, o este decreto pasa a fundamentarse, ¿verdad? Hasta el artículo número 23, que está por aquí. 21, ok. El capítulo 23 ya es parte del título tercero de la Ley General de Salud que dice prestación de los servicios de salud, capítulo 1, disposiciones comunes. El artículo 23 dice para los efectos de esta ley se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio al individuo y de la sociedad en general dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. El artículo 25 conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud se garantizará la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social. Y de allí de nuevo se pasa hasta el artículo 51. El artículo 51 es parte del capítulo 4 que eh, se denomina Usuarios de Servicios de Salud y Participación de la Comunidad. Y el artículo número 51 menciona, los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea a y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. Los usuarios tendrán el derecho de elegir de manera libre y voluntaria al médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de seguridad social, solo los asegurados podrán ejercer este derecho a favor suyo y de sus beneficiarios. Entonces es bien importante, ¿verdad? Porque aquí en esta fundamentación ya empezamos a tener problemitas con ciertas palabras técnicos y auxiliares. Y no es demeritar a nadie, ¿verdad? Pero lamentablemente durante muchos años se siguió eh, teniendo un gran número de egresados técnicos y auxiliares y eh, pues esto hace, ¿verdad? Que la profesionalización de la enfermería pues no sea realmente como lo esperamos. Es decir, que esas personas que sabemos que son técnicas, que sabemos que estudiaron eh, para auxiliar de enfermería en este caso, pues nada más hagan cursos de seis meses o un año para poder obtener el grado académico, mientras que el resto de la población sí tiene que estudiar cuatro años de licenciatura, cuatro años de licenciatura teórico prácticos más un año de servicio social, eh, que en total dan pues una equivalencia de cinco años, ¿verdad?, de estar atendiendo y estudiando y capacitándote, que además es lo mínimo básico indispensable, porque en el servicio social vas a aprender más cosas y vas a tener oportunidades de eh, desarrollarte de manera eh, importante en la profesión, en la investigación, en la docencia, eh, en, la en la práctica asistencial y en la administrativa. Verás una eh, situación distinta cuando llegas allí y es de importancia, ¿verdad? Porque... Eh, Además de que muchas instituciones han hecho un marco eh, eh, profundamente comparativo y profundamente distintivo, que incluso en, al, en algunas ocasiones hasta pudiera ser eh, clasista, pues creo que también es importante que podamos entender que se está luchando por la profesionalización de enfermería. Los cómo y los modos son importantes. Eso es lo que le dejamos a nuestras autoridades solamente en, en, en este proceso de enfermería, ¿verdad? Para que no tengamos este tipo de, de situaciones. Entonces, sí, aquí ya se mencionan técnicos y auxiliares. Y no solamente hablamos de enfermería, ¿no? Sino también hay algunos otros profesionales de la salud que también tienen carreras técnicas y o que también tienen carreras de tipo auxiliar, lo cual, pues bueno, de nuevo genera conflictos de interés para lo que queremos lograr en un futuro no muy lejano. Y pues puede ser que también por esto se hayan basado en eh, el no reconocimiento como tal de, de nuestra eh, licenciatura. Dentro de eh, esa gamificación de prioridades y de actividades que va a hacer el personal de enfermería. Muy bien y por último el... Artículo 77 bis 1, que es parte del título tercero bis de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social del capítulo 1, Disposiciones Generales. Artículo 77 bis 1. Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos, de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Y es un artículo un poco más largo, el segundo párrafo dice la protección a la salud será garantizada por el Estado bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación de los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud mediante la combinación de eh, intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas, profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría, en el segundo nivel de atención, así como en los, a, a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este título. Entonces, ahí es donde, donde están fundamentando todo esto. El problema es que toman como base un modelo... Que, pues está obsoleto, o sea, es, eh, digámoslo así, es, es muy viejo, ¿no? Habría que eh, tomarlo sí como base, pero hacer las modificaciones pertinentes para que no tuviéramos tantos conflictos como los hemos tenido últimamente. Entonces, es importante, ¿no? Ya vimos más o menos en qué se fundamenta en, en los artículos Primero y cuarto constitucional y después del primero, segundo, tercero, quinto, 23, 25, 51 y 77 bis 1 de la Ley General de Salud, que es importante que la conozcamos, que a veces decimos, híjole, son muchísimas, muchísimas páginas, ¿no? Por ejemplo, aquí en este artículo 77 bis 1, voy en la página 33 de 343 páginas que tiene la, la ley general de salud, ¿no? pero es importante poderla conocer, poderle dar un, una leidita, no, para que vayas conociendo cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones como trabajador de la salud, es importante. Eh, ¿Qué más dice este decreto, ¿no? Dice eh, que por otra parte, el artículo primero constitucional obliga a todas las autoridades, tanto administrativas y jurisdiccionales, a hacer efectivos los derechos fundamentales que la constitución política de los Estados Unidos establece con base en los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad, que resulta aplicable al derecho de la protección de la salud que señala el artículo cuarto constitucional. Sirvan de la mano, ¿no? Es importante, ¿no? Y aquí van explicando qué onda con cada uno de los artículos. Eh, que en este orden de ideas, el artículo segundo y establece ¿no? el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Eh, también habla acerca de los medicamentos y los insumos que deben de ser gratuitos, al igual que los servicios de salud. Entonces, es importante el artículo tercero en las fracciones 2 y 2bis de la Ley General de Salud, prevé que son materia de salubridad general, la atención médica y de prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. ¿no? Y así va desglosando cada uno de estos artículos. También nos da una referencia ¿verdad? hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su eje rector 2 relativo a la política social que establece como línea de acción la salud para toda la población cuyo objetivo es que todas las personas tengan acceso a las instituciones, modalidades del Sistema Nacional de Salud y tengan derecho a recibir atención integral gratuita, médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados bajo criterios de universalidad, de igualdad y en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación. O sea, básicamente es una repetidera de información, pero para que quede bien claro, ¿no? ¿Cuál es son los principios de estos programas. Eh, el programa sectorial de salud 2020-2024 establece como estrategias prioritarias asegurar a la población en regiones de alta y muy alta marginación y sin afiliación a las instituciones de seguridad social el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos así como la ejecución de acciones integrales de salud que ayuden a prolongar su vida con calidad evitar la ocurrencia de enfermedades o en su caso detectarlas tempranamente a través de la participación de todas las instituciones del sistema nacional de salud entonces de nuevo todo esto se va re relacionando no todo lo de la ley general de salud con los artículos constitucionales con el plan eh, el plan nacional de desarrollo el programa sectorial de salud no y que todo esto va teniendo causas bases de dónde sale todas estas ideas raras verdad que que no estamos pues entendiendo del todo ¿no? entonces también dice eh, los artículos 3 y 4 respectivamente de la ley del seguro social disponen la realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas ya sean federales o locales y de organismos descentralizados conforme a lo dispuesto por esta ley y demás organ, eh, perdón, ordenamientos legales sobre la materia el Seguro Social es, de, es el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Que En términos de los artículos 214 a 217 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda prestaciones de solidaridad social, para lo cual organiza, establece, y opera unidades médicas destinadas a dichos servicios que atienden a la población no derechohabiente, entre otros casos, en apoyo a programas de combate a la marginación y la pobreza. Cuando así lo requiere el Ejecutivo Federal y por tal motivo el 25 de mayo de 1979 se estableció el ahora denominado programa IMSS-Bienestar para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional en beneficio de las personas sin seguridad social, así como de núcleos de población en extrema pobreza y de alta y muy alta marginación. Entonces tiene 43 años, 44 años este 25 de mayo cumpliría 44 años de existencia el programa IMSS-Bienestar, es decir, no es nuevo, ya, ya venía, ¿no? Eso es importante también conocerlo, eh, no es de que se lo hayan sacado de la manga, es que ya estaba y como dice órgano eh, descentralizado, ¿verdad? Eso pues obviamente eh, también genera que el gobierno le haya puesto un poquito de atención, ¿no? Porque desde sus propuestas dijeron que iban a descentralizar los servicios de la salud es decir que eh, las comunidades pues también tuvieran sus propios lugares para que pudieran atenderse lo más pronto y rápido posible y no tuvieran que estar viajando sobre todo a la Ciudad de México ¿no? donde se concentran pues, los grandes hospitales eh, La Raza Centro Nacional eh, este Centro Médico Nacional siglo XXI, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ¿no? Eh, ¿Qué otro les gusta? Pues bueno, ni se diga Federico Gómez, ¿no? que es de, de pediatría, ni se diga el Nacional de Pediatría, el Hospital General de México, el Juárez de México, eh, el Hospital de la Mujer, eh, los Institutos Nacionales de Cardiología, Neuro, eh, de Enfermedades Respiratorias, el de Nutrición, este, el de Rehabilitación, el de Psiquiatría, etcétera, todos esos hospitales que son Institutos nacionales pues, se encuentran en la Ciudad de México. No es una mentira, no es un totalmente una realidad y el IMSS bienestar, pues lo que o lo que se está buscando con esto es que la atención deje de ser centralizada única y exclusivamente en la Ciudad de México, sino que en esos, en ese tipo de hospitales también se pueda tener el apoyo. Ahora, esto es importante, no? O sea, es importante. Va a haber más hospitales, por lo tanto, más posibilidades de adquirir un empleo. Y es lo que se está peleando mucho. ¿El empleo cómo va a ser? ¿Con qué, eh, eh, qué, qué me estás ofreciendo tú, IMSS-Bienestar, que vienes de un programa de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de la dirección específica del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué le estás ofreciendo a tus trabajadores? ¿Lo que estás ofreciendo cumple con los mínimos requerimientos de la Ley Federal del Trabajo? Es otra cosa que también tenemos que, que conocer, la ley federal del trabajo, qué nos dice, qué nos está pidiendo como mínimo básico para que vayas bien fundamentado cuando quieras debatir y cuando quieras hablar del tema. ¿no? Es importante, estos casi 44 años del programa IMSS-Bienestar pues ha ido consolidándose a través de la implementación del modelo de atención integral de la salud, lo que conocemos como mais ¿no? que nos enseñaron en algún momento cuando estábamos sobre todo eh, enfocados en nuestros temarios de, de salud pública donde vimos este modelo de atención integral a la salud básicamente de ahí sale eh, el, el plan de acción del IMSS-Bienestar y es importante, actualmente cuentan 19 entidades federativas con un manejo exclusivo del programa IMSS-Bienestar que es donde se trata de brindar la atención necesaria a las personas ahora, también hay que reconocer que existen los fideicomisos, de nuevo lo vuelvo a comentar. Entonces, el recurso probablemente llega. ¿Qué pasa con el recurso? Desconocemos. Desconocemos qué pasa con el recurso. ¿No? Porque se puede desviar a los fideicomisos y lo han demostrado históricamente. Durante más de 36 años han demostrado que pueden desviar las cosas a fideicomisos. Y que ese dinero desaparece después, porque ya no lo encontramos entonces también es importante que esto tenga una transparencia importante ¿verdad? que nosotros como trabajadores y como derechohabientes del futuro IMSS Bienestar pues podamos conocer ¿verdad? en qué está pasando con el dinero y la inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social con su programa para el bienestar es importante ¿pero cómo? pidiendo la información solicitándolo continuamente Estando al pendiente. Y hay algo de verdad. Hay algo que caracteriza mucho al mexicano. De verdad. Y, y a mí me da mucho estrés y mucho coraje. Pero es que empezamos algo. Y muy pocos lo terminamos. Lo dejamos ahí. Y aceptamos choros mareadores. De gente que se ha robado por años. Por años. Concesiones. Sí, y, y se lo digo al partido asociado al narcotráfico. ¿no? Y se lo digo al partido descarado institucional. ¿Verdad? Se los digo a ellos. Claro que también han hecho mucho daño. Y actualmente pues todas estas generaciones estamos sufriendo de todo aquello que no luchamos. O que no lucharon nuestros antecedores, antecesores. Es importante, es importante mencionarlo. Porque ahora sí venimos y culpamos y, y queremos muchos y múltiples culpables. Pero ¿por qué no nos quejamos antes de todos aquellos compañeros que estaban en el programa IMS Bienestar y que estaban ganando 5 mil pesos mensuales? ¿Por qué no nos quejamos? ¿Por qué no buscamos que se equipararan? a los sueldos con nosotros una gran reflexión de verdad una gran reflexión y los invito a que hagan más reflexiones de este tipo yo estoy totalmente de acuerdo a que nos paguen bien que tengamos condiciones de trabajo bien tanto en el sector público como en el sector privado porque en ambos damos todo lo que tenemos por una vida o por 20 o por 30 o por 45 vidas Depende cómo esté el servicio y el hospital. ¿Sí? Damos todo, todo lo que tenemos en cuanto a conocimientos, capacidad emocional, capacidad física para que esas personas estén bien. Y por eso les exigimos lo que les exigimos al gobierno actualmente. Pero también a ti compañero, a ti compañera de enfermería, te pido de favor que leas, que busques y que te llenes de cultura política para que puedas hablar y expresar algo relacionado a leyes. Que no te dejes manipular por los comentarios que aparecen en Facebook de gente que sabe menos que tú de leyes. Te invito también a que en tus comentarios de Facebook no condiciones tu voto por algún partido político. Porque aquí no estamos hablando de partidos políticos. Aquí estamos hablando de México. Porque de nuevo yo te aseguro que si entra el partido asociado al narcotráfico. No va a hacer nada por ti. Porque no lo hizo en 12 años. Y si entra el partido descarado institucional. Tampoco va a hacer nada por ti. Porque durante 30 años. Aproximadamente en su gobierno neoliberal. Tampoco hicieron nada. Y también decidieron pagarles 5 mil pesos mensuales a un trabajador del IMS. ¿Mm? Y porque además en ese tiempo ni se reconocía la licenciatura de enfermería en las instituciones de educación. O sea, en, vámonos, no nos vamos lejos al IMSS, a las instituciones de educación. ¿no? Se empezó a reconocer por ahí de los años 90'. Y después por un amplio eh, una amplia relación entre una mujer asociada al partido eh, nacional perdón al partido del narcotráfico ¿no? el partido asociado al narcotráfico una mujer que dicen es excepcional porque era monja logró que se reconociera a nivel federal digámoslo así la licenciatura en enfermería por sus nexos porque la conocía bien, porque se llevaba muy bien y porque se ponían a rezar juntas, ¿verdad? Una rezaba por su hospital, ingenuamente, lo quiero pensar así, y la otra rezaba porque no los fueran a cachar de todas las malandreses y de todo lo que se robaron a nivel nacional. Pero rezaban juntas, se llevaban muy bien, se llevaban muy bien. Y nos han hecho creer muchas cosas. Entonces yo quiero pensar, ¿verdad? En mi, en mi, mi forma de pensar, que eh, lo logró con esfuerzo, ¿verdad? Y no lo logró con moches, y no lo logró eh, porque le sabía algo, ¿verdad? O no lo logró eh, también ella beneficiándose económicamente de muy, muy importante manera para esto, ¿verdad? Entonces es bien importante, bien importante que conozcan quiénes son los que los lideran. Bien importante. Esto que les acabo de leer pues es una parte del decreto. El decreto está un poco largo, ¿no? Y aquí incluso nos explican que es una organización este, eh, descentralizada, ¿no? Un OPD, un organismo público descentralizado. Que también tiene sus fundamentos en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otra ley que también tenemos que conocer, el 14, 15, 17 y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, otra ley que hay que conocer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, por qué lo están fundamentando aquí? Pues vas leyendo y vas hilando ¿no? lo que está pasando. Es importante, es importante todo este tema ¿Por qué? dice que la comisión intersecretarial del gasto público financiamiento y desincorporación mediante acuerdo opinó favorablemente la constitución del organismo público descentralizado referido en los presentes considerandos, por lo que he tenido a bien expedir el, el siguiente decreto. Eso es lo que dice el presidente de la república. ¿no? Ahora. Sabemos que pues, tiene que manejar muchas cosas, ¿no? Y que tiene también a un gabinete, yo creo que importante, en cuanto a secretarios y, y, ¿no? Que les hacen la chamba en cuanto a escribir, investigar y demás, y ellos ya nada más tendrán que leer porque, pues, eh, no tienen tiempo tampoco para todo, ¿no? O sea, a veces a nosotros nos da tiempo para algo un poco, este, eh, corto, ¿no? Aquellos tienen que ver cuestiones de salud, de seguridad. De eh, economía, etcétera no Entonces sí son bastantes cosas. Y entiendo esta parte. ¿no? Pero de nuevo, si no estás completamente seguro. Entonces manda revisión. Los salarios de tu personal de salud. De tu personal de salud. Secretaría de Salud. Secretaría del Bienestar. verdad eh, Gobierno federal incluso. Y gobiernos estatales. Locales, municipales, ¿verdad? De tu personal de salud que se rompió la madre por más de dos años en una inmensa lucha contra el COVID-19. Hablo de esta pandemia, pero nos olvidamos a los que lucharon en el 2009 contra la influenza H1N1 y su variante. Pero tampoco nos olvidamos por los que han luchado continuamente en su trabajo por los que reciben 10, 12 o hasta 15 pacientes o más en un servicio por los que por los y las que tienen que aguantar acoso laboral porque una cofia con una línea hace perder el piso a mucha gente pero a mucha gente por los que hemos tenido que aguantar acoso laboral. Por los que hemos tenido que soportar discriminación en el trabajo. Por tu piel, por el lugar donde estudiaste. Por los que hemos tenido que aguantar muchas otras cosas por nuestro trabajo. Y más allá de la necesidad económica porque también nos gusta trabajar. Porque también nos gusta servir a nuestros pacientes. Porque también nos gusta lo que hacemos. Porque creemos que podemos llegar más lejos con la enfermería. A ti, compañero, que me estás escuchando. A ti, compañera, que me estás escuchando. Que eres enfermera o enfermero. Que eres licenciado o licenciada. Que eres técnica o técnico. Que eres eh, de nivel posttécnico o posttécnica ¿No? Que eres especialista en la rama que quieras, que tienes maestría, que tienes o que estás estudiando un doctorado. A ti que me estás escuchando, únete, únete a la lucha y aporta tus conocimientos en investigación y aporta tus conocimientos en materia pública y aporta tus conocimientos en materia de leyes. Y aporta tus conocimientos en el ámbito laboral para demostrar por qué merecemos mejores condiciones de trabajo, por qué merecemos reconocimiento y por qué merecemos un mejor salario. ¿Sí? Entiéndanlo, entiéndanlo. Solo juntos vamos a poder crear movimientos políticos, movimientos que tengan que mover a la política y esto lo digo con toda la sinceridad del mundo nos lo enseñó el que hoy nos está gobernando que marchando que exigiendo pacíficamente nuestros derechos lo podemos conseguir entonces hay que seguir su ejemplo el 25 de mayo está planeada una marcha desde el, la eh, Cámara de Senadores, ¿verdad? Hasta eh, el, el, las instalaciones del IMSS en la Ciudad de México, ahí en Avenida Paseo de Reforma, ¿verdad? Ahí en Reforma. Entonces, es importante, exige tus derechos, ve y lucha por tus derechos. Exige que necesitas, ve y exige lo que necesitas, con fundamentos. Con conocimientos de causa. Las normas, las normas es que es bien importante. Todo, todo, para mí todo lo jodemos cuando todo se reglamenta en la norma. Porque ¿qué nivel jerárquico tiene una norma? Hay que ir a la ley. Hay que ir a los reglamentos. Hay que ir a la constitución. Las normas son lo mínimo básico... ...indispensable que se esta para que tú cumplas la ley o el reglamento. Entonces vea más a profundidad compañero, ve más a profundidad compañera. Juntos vamos a lograrlo. Vamos a tratar de hacer entrar en razón a esta gente que eh, éramos sus héroes hace un par de años... ...y que hoy estamos totalmente olvidados, porque eso sí es cierto, ahí estoy totalmente de acuerdo... Lo que sí no estoy de acuerdo es que decíamos amarillistas, que mezclemos terminología, ¿no? que empecemos a criticar desde que decía que queríamos un, o que quería un, un servicio médico como el de Dinamarca. Hay que entender por qué lo dijo, hay que preguntarle a los secretarios a qué se refiere, hay que buscar entrevistas con los secretarios de a qué se refiere con la, la estructura de Dinamarca. Pero no utilices eso para atacar. Utiliza fundamentos. Utiliza leyes, reglamentos, artículos en específico. Y vas a ver que las cosas cambian. Las cosas van a cambiar importantes. ¿no? De aquí, pues bueno, de su decreto derivan... Eh, me parece que son 15 artículos de importancia... En los cuales pues, básicamente dice... ¿Por qué se está creando el IMSS-Bienestar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Bajo qué dependencias...? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo van a estar organizados los estatutos? Eh, eh, o cómo más bien, ¿cómo va a estar organizado el grupo que va a generar los estatutos orgánicos? Eh, también en los órganos internos de control. ¿Cómo van a ser sesionables estas juntas que no deben de ser menos de cuatro al año para ver si está funcionando de manera correcta el, el IMSS-Bienestar? Eh, eh, también las mínimas características que necesita una persona para poder eh, ejercer ciertos cargos civiles como la edad mínima de 30 años cumplidos al día de su designación eh, pero también pues obviamente pide que tengas un título profesional mínimo de licenciatura expedido por autoridad institución competente que implique conocimiento especializado en alguna de las disciplinas afines al objeto del IMSS bienestar para el, ya como la, la conformación verdad de todo este grupo eh, digamos parlamentario que va a estar ahí eh, viendo si funciona o no el IMSS Bienestar eh, también dice que haber desempeñado algún cargo de nivel decisorio, o sea, alguna dirección que implique conocimientos de las mismas con por lo menos cinco años de experiencia. Eso también es bastante complejo porque pues, la mayoría de las direcciones eh, hospitalarias pues, las tienen nuestros compañeros médicos y no es que no confiemos en ellos, pero tampoco es que hayan hecho mucho por nosotros. Entonces eh, también va a ser un poco difícil, no. se necesita que eh, o necesitaríamos que esta parte se amplíe un poco y que también haya eh, enfermeros y enfermeras con los conocimientos mínimos indispensables para que puedan estar ahí y puedan aportar al gremio. no Así como también los químico farmacobiólogos, que también son bien importantes para nosotros no en el área de laboratorios y ni se diga pues en la parte de los fármacos. Entonces es bien importante que podamos trabajar en equipo. El problema de esto es que, eh, pues bueno, queramos o no la oligarquía de la salud porque así voy a, voy a manejar los mismos términos que se manejan usualmente en el gobierno la oligarquía de la salud pues la tiene eh, la rama de medicina ¿no? desde el simple hecho de decir atención médica y no decir atención a la salud desde ahí estamos generando un problema muy importante de eh, desigualdad en cuanto a nuestras condiciones pero bueno, es importante que, que estos temas también se traten y hay muchos compañeros médicos, de verdad, hay muchos compañeros médicos que están a disposición no de que nosotros no, o más bien de que ellos no tienen esa, esa diferencia con nosotros, como si puede estar bien marcado en algunos casos. Eh, uno de estos puntos dice que proponer a la Junta de Gobierno las condiciones generales de trabajo del personal de base del IMSS-Bienestar, así como fijar las mismas de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del estado reglamentaria del apartado P del artículo 123 constitucional sabrá que también darle un poco de atención a ese artículo 87 y este de la ley federal de trabajadores y de nuevo darle un repaso verdad al artículo 123 constitucional entonces es bien importante de nuevo poder leer y conocer todo lo que involucra esta parte de la ley eh, como primera parte de lo que vamos a hablar o de las veces que vamos a hablar de esto del IMSS-Bienestar, pues quería enseñarles algo de esta información. Me falta muchísimo, muchísima información, siendo que no me, no me hubiera dado tiempo para un episodio normal, que ¿no? sea un episodio larguísimo. Bueno, a final de cuentas, el, eh, eh, uno de, de los puntos importantes es que los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-Bienestar con motivo de los convenios de coordinación que se celebran en las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo, serán respetados en sus términos sin perjuicio de que se puedan establecer esquemas de remuneraciones para las personas trabajadoras antes referidas, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del IMSS-Bienestar. Es decir, si tú firmaste un contrato antes de que se estableciera el IMSS-Bienestar, tu contrato debe ser respetado listo. eso es de, de importancia si no, entonces están incumpliendo propiamente con su propia ley, su propio decreto y eso es importante también para que tú lo conozcas eh, eh, habla de las prestaciones pero en general pues, son las mismas que cualquier trabajador del, del IMSS en este caso pero es importante que de nuevo se puedan ir manifestando este tipo de situaciones eh, fueron en total 14 puntos específicos que habla el decreto ¿no? más allá de todo lo que ya les hemos platicado y pues viene obviamente su este, rúbrica sus firmas de todos ellos de Andrés Manuel López Obrador de eh, Rogelio Eduardo Ramírez de la O, que es el secretario de Hacienda y Crédito Público también viene de Ariadna Montiel Reyes que es la secretaria del Bienestar el secretario de la Función Pública que es Roberto Salcedo Aquino, el secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela y la secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde Luján, que son los que firmaron junto con el, pre, el eh, jefe del Ejecutivo Federal Lop, eh, Andrés Manuel López Obrador este decreto. Entonces es bien importante, yo no estoy en contra ni de que la salud sea universal y que todo mundo tenga acceso a ella. Pero tampoco estoy a favor de que se nos denigre nuevamente después de mucho esfuerzo y mucha dedicación a nuestros estudios. Como recomendación de la semana, pues les voy a dejar obviamente el link del Diario Oficial de la Federación hacia el decreto del IMSS-Bienestar para que todos ustedes tengan la posibilidad de leerlo con calma. Eh, y puedan eh, pues ir analizando lo que hemos platicado en este episodio de podcast no va a haber noticia de la semana porque no hay noticias relevantes que no sea esto en enfermería o sea en México no a nivel internacional habrá algunas noticias eh, importantes impactantes pero en México no hay una eh, noticia que no sea alarmante eh, eh, del IMSS-Bienestar. Además de que en España también hay algunos problemas con esta parte del reconocimiento a la profesión de enfermería y en algunas otras partes del mundo. Yo los invito, yo los invito de nuevo a que no se crean de que en todos lados está bien remunerado y bien reconocida la enfermería. ¿no? Es una lucha de años y años y años que la oligarquía de la salud nos ha marginado y nos ha denigrado. Tanto así que la gente cree y piensa que nosotros somos sus trabajadores. Cuando nosotros tenemos nuestras propias jefaturas y en los hospitales un poco más avanzados tenemos nuestras propias direcciones. ¿no? Pero bueno, así es como la gente a veces piensa. Los invitamos a que eh, repasen... Las fechas relevantes de la semana, el día 22 de mayo tenemos el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Día Mundial de la Preclampsia, el 23 de mayo el Día Nacional del Estudiante en México, el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica y el Día Mundial del Melanoma. El 24 de mayo el Día Internacional de la Epilepsia y el Día Mundial de la Esquizofrenia. El 25 de mayo, el Día Internacional de la Tiroides. El 27 de mayo, el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias. El 28 de mayo, el Día Nacional de la Nutrición. El Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Y el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Fechas importantes de la semana que queremos hacerles eh, de su conocimiento. Y siempre estar al pendiente de todo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en todas nuestras plataformas y redes sociales. Eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio y sobre todo en YouTube. Les damos un saludo, un abrazo y les agradecemos mucho que sigan con nosotros después de más de dos años, eh, casi dos años y medio para ser exactos. El día 6 de junio cumpliríamos dos años y medio haciendo lo bello de ser enfermero para todos ustedes con mucho cariño, mucho aprecio y mucho amor. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, ya saben que contactándonos en nuestras redes sociales, en eh, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, van a poder... Eh, mandarnos ese mensaje, les vamos a responder y lo que necesiten ya sea un TikTok, un episodio de podcast o una publicación en redes sociales, pronto les haremos esa eh, o les, les daremos nuestro apoyo. El siguiente episodio, el número 77, estaremos hablando la segunda parte del Ins Bienestar, no se lo pierdan, vamos a tratar de indagar e investigar con gente que también esté eh, en, en este momento hablando de estos temas para que podamos debatir un poco y ustedes tengan más perspectivas que la mía porque recuerden que nunca nadie tiene la verdad absoluta. Sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Nos vemos el próximo martes con más del Mundo Enfermero. Bye.